0: Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y nuevamente en este episodio estamos con Jorge, con Jorge Jiménez, que nos va a hablar de este primer vídeo del entrenamiento. En pocas palabras, ¿en qué consiste o de qué tratas en este primer
1: vídeo? No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso porque una cosa es escucharle en el podcast decir la introducción <ríe> y otra cosa es verla en directo. Pero bueno, pero, hay? imagino en casa igual, pero claro, imagínate los podcasts que graban en agosto. En calzoncillos o en pijama, sin camiseta, desde la trinchera, una semana más. Esa es la vida del autónomo, la única profesión... Junto con los Jedi que pueden trabajar en Bata.
0: Bien. Vamos a ver. A ver, no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. La verdad sea dicha. A ver cómo, cómo escapo yo de esta. A ver, yo. Me gusta
1: hacer las cosas con humor Entonces, para mí, el, bien, el emprendimiento no, sí, sí, Es que lo emprendimiento se requiere humor La Acabo de sacar Sí, ya no te digo que no pero que Estamos acostumbrados a grabar en podcast Estamos grabando un vídeo no, y, pero... y le he pillado completamente a pie cambiado Pero, sí, pero, eso, pero yo soy hereje claro, o sea, entusiasmado no, Aquel no, no, que iba no. en contra de lo establecido No,
0: bueno, no, a ver, hay una cosa importante Fíjate, y esto, ahí ya sí enganchó Ya, ya sí. bien, bien, vale, ok Ahí enganchó Hay una cosa que es muy importante en todo emprendimiento y es que, primero, tienes que ser tú mismo Aquí has sido tú mismo, está claro Yo también he sido yo mismo porque me he quedado fuera a juego Y eso lo tienes que llevar, en mi opinión, hasta el último extremo Porque eso define quién eres, define tu marca personal Y define lo que espera tu audiencia de ti Y cuando digo hasta el último extremo, quiero decir que Pues con naturalidad Es decir, como tú has saltado la broma Y como yo me he quedado en blanco porque, porque así soy yo no, no soy ese No puedo jugar a ser tú porque tú eres tú y yo soy yo pero eso es lo importante. Y eso, en cualquiera de los casos, creo que también es clave de llevarlo a todos los niveles cuando estás ejecutando un trabajo.
1: Sí, cuando eres profesional y además se percibe una autenticidad, hay una mayor generación de confianza. Yo tengo un amigo, Kevin Albert, que dice que hoy, hoy, hoy no se ha da dado caso, pero yo habitualmente llevo camisas de flores, hawaianas, muy horteras. Y un día me dijo, mira, tú tienes que ser muy bueno en lo tuyo, porque es que si no, no podrías permitirte ser tan hortera vistiendo. Y dije, ok, pues son formas de verlo.
0: Es como el color rojo, que no todo el mundo se atreve a llevarlo. Ahora, cuando alguien lo lleva, evidentemente tiene que estar muy seguro de uno mismo. Bueno, quien dice rojo dice otro tipo de colores. ¿no? Mm. Pero efectivamente, bueno, yo no voy a enterar en si es hortera o no, pero hay que tener un par de narices para llevar las camisas que llevan. Que en Hawái... Te mimitrizaría seguro que con el ambiente, pero fuera de Hawái no sí, es muy normal. Entonces, te preguntaba, si te viene bien responderlo en este momento, exactamente en el vídeo uno, en pocas palabras, ¿de qué cosas nos, nos cuentas en este vídeo 1?
1: De habilidad financiera, echar números. Los números son nuestros amigos, porque es aquel amigo que con suavidad y a la par que con determinación nos dice la verdad lo que está pasando o lo que debería estar pasando en tu vida o, en este caso, en tu negocio. Y además bajo el périma de la venta de alto valor, haciendo la metáfora de las naranjas y los melones. El dinero es energía y tu proyecto es un generador de energía. Este melón pesa lo mismo que todas estas naranjas. Gestionar un melón es cómodo no me supone tanto estrés y a mí me permite profundizar en el servicio que ofrezco y por lo tanto disfrutar más de mi trabajo. Conseguir cada una de estas naranjas, cada uno de estos clientes también me lleva una parte administrativa y no es lo mismo tener que generar todo este volumen con 23, 24, 30 naranjas que generarlo pues con un producto premium y el vender premium no solamente que piense ser una cuestión monetaria que al final puede llegar a hacerlo de menos, es más el tipo de calidad de vida que me da, el no estar estresado atendiendo a mucha gente, pero sí pudiendo atender a pocas personas a la vez pero ayudándolas mucho. La decisión que tomes a día de hoy va a marcar esa vida que te espera durante los próximos años, así que tú verás dónde quieres posicionarte. Básicamente eso, al final tomar mejores decisiones, decisiones más inteligentes que nos permitan facturar más atendiendo a un menor número de clientes ya sea porque ejecutamos propuestas premium o porque también el formato de las naranjas le damos una vuelta para que en un menor lapso de tiempo podamos generar una mayor facturación, como es a veces el dar servicios grupales, la formación presencial, o sea, acciones que invirtiendo X horas de nuestro tiempo podemos atender a múltiples personas a la vez y alcanzar antes los objetivos financieros, porque emprender esa actividad de empresarial de marketing y ventas para gente que no sabe de marketing y ventas.
0: Porque si sabes de marketing y ventas, pues tendrás que hacer otro, O sea, tendrás que absorber otros conocimientos Serán otros retos para, para ti Pero no te
1: creas, ¿eh? que Yo conozco mucho licenciado en marketing Les planteo las plantillas de trabajo que yo utilizo Y dicen, pues no se me habían ocurrido
0: No, no, yo he dicho de gente que sepa de marketing y ventas No he hablado de licenciados Quiero decir, porque hay una diferencia enorme Entre el título y, y saber, saber. De, lo, de lo que hablamos Pero fíjate, hay una cosa que me parece que es tremenda A mí me pasa por lo menos Y es el miedo que nos da ...en saber... ...o sea, en el miedo que nos da enfrentarnos a la verdad... Mm. ...y en este caso voy a, a la plantilla del Excel... ...y voy a ver los números... ...no sé si esto... seguro que a lo mejor a ti no te ha pasado... ...pero a mí me ha ocurrido... ...y posiblemente a muchas personas... ...que nos están viendo, nos están escuchando... ...le ha ocurrido también... ...y es el hecho de tener que enfrentarte... ...a ver la cuenta del banco... Mm. ...de enfrentarte a hacer un Excel... ...sabiendo que a lo mejor lo que te va a mostrar... ...al final ese Excel esta hoja de cálculo, digamos, no es lo que quieres ver. Y yo reconozco que ha habido épocas en mi vida en las que sabía que tenía que entrar a la al banco online para ver cómo estaba la cosa y no querer entrar, porque sabía que no iba a estar. O sea, quiero decir, que la probabilidad de que hubiera habido un ingreso era
1: mínima y la probabilidad de que hubiera habido un cobro, un pago, era, era muy alta. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? El refrán popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero sabes que está ahí, o sea, sabes que no está la cosa bien. Sí, lo que ocurre es que al final... No tienes es... la confirmación solamente. Cuando nos propone una metodología, un trabajo... Siempre todo esto tiene un... Que es un poco el... la línea que le vamos a dar a los vídeos... Pues, análisis sobre cada una de las publicaciones del training. Y es que tiene un intríngulis, tiene una parte psicológica. En particular, el tema del, del miedo a la hora de enfrentarse a los números es la verdad. Entonces, inclusive a la hora de hacer un proceso metodológico, si tú empiezas a escucharme a mí y dices, joder, lo que dice Jorge tiene sentido. Si lo hago con su método, con su método seguramente tenga más posibilidades de éxito. Pero también se abre la, gran, la pregunta, aunque sea muy pequeñita, pero es muy impactante de, ¿y si aun haciéndolo de forma tan metodológica no lo consigo? hay la posibilidad como que te derrumbas, ¿no? Me, me suele pasar siempre, por ejemplo, en los clientes de mentorías, al mes y medio hay una pequeña crisis. Uh -huh. y suele venir un poco por ahí ya más o menos me la conozco se reconducir se darles un poquito de contexto psicológico para que normalicen esa sensación entonces todo tiene un impacto psicológico pero por otro lado ese pequeño detalle eh, a la hora de hacer un documento de ese tipo son puestas de nuestro compromiso porque más vale un, un granito de, de acción con kilo de intención y son detalles como esos los que nos hacen avanzar. Aunque te dé un poco de miedo hacer un ejercicio de ese tipo, uh -huh. va a tener un gran impacto en cosas que van a suceder dentro de años. Porque es una apuesta por tu parte, es decir, esto me da un poco de miedo, pero decido que voy a ser valiente. Necesito esta claridad. Fíjate, una, una cosa
0: que, o una forma en la que yo facilito que eso se produzca, es normalmente cuando tienes el miedo, estás mirando aquí. En el corto plazo, ¿no? De ahora mismo, por ejemplo, me da miedo hacer este Excel o hacer esta hoja de cálculo porque voy a ver cosas que a lo mejor pues no, no quiero, quiero ver. Vale, entonces lo que yo planteo es, si lo que te da miedo es mirar a un metro de distancia, a una hora de distancia, a media hora de distancia, mira más lejos. Mira en la consecuencia de hacer esto, consecuencia positiva, o la consecuencia negativa de no hacer esto. Es decir, si no haces esto, está claro que ahora puedes no sufrir. Pero dentro de un mes o dentro de un año, a lo mejor sí sufres la consecuencia de haber andado sin un rumbo, sin saber. Y utilizar ese
1: dolor futuro o ese riesgo que va a provocar el, el no mirar eso como un trampolín, ¿no? como un empuje. Eso, refugio, es. ¿no?
0: eso es. es. Es muchas veces a lo que yo, yo lo utilizo conmigo mismo y muchas veces lo utilizo con, con mis clientes de mentoring o de coaching. ¿no? Es decir, el. Utiliza, aprovecha el dolor y el placer para provocar tu movimiento. El dolor es de lo más Movedor, o sea, te mueve Rápidamente por otro dolor, somos capaces de hacer cosas Que por placer no haríamos Y en este sentido, no dejes que el dolor Y el placer te utilices, y no sé tú quién lo utilices ¿no? Simplemente cambiando la perspectiva Únicamente, ¿no? Y de esa forma, poder hacer lo que tienes que hacer Que además, esto es una de las cosas que yo repito Incansablemente en el podcast, en los cursos En el coaching, en todo lo que hago Y es que el saber no es suficiente Que hay que ponerlo en acción, porque ...una de las cosas que pasa muchas veces con los podcasts, ...con los vídeos y con los training... ...es que la gente se lo ve... ...aprende un la montón práctica. de cosas... ...absorbe conocimiento... ...pero no hace nada... ...y claro, el tema es que dice... ...bueno, sí, pues, pues tampoco he cambiado tanto... ...no, es que no has hecho nada... ...es decir, el conocimiento no necesariamente... ...o casi nunca produce cambios... No. ...el cambio se produce cuando pones ese conocimiento en acción... ...cuando haces algo con ese conocimiento... ...cuando lo llevas a la práctica... ...entonces en ese sentido... ¿Qué dirías a esa persona que ha visto el vídeo, que ha visto el, video, ha visto el mm. entrenamiento, el vídeo 1? O si todavía no lo ha visto, pero si lo 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 visto, visto, está a punto de verlo. ¿Y qué es posible? O esté en ese momento de, bueno, ya lo haré, ya rellenaré esa plantilla, ya. en otro momento, sí. eh, que hoy no viene no, no, sí. bien. ¿Qué le dirías para que no lo deje para mañana?
1: Vale, hay, hay una corriente ahora sí. mismo dentro de Silicon Valley y de empresas muy punteras, que es aplicar la técnica MEC. No sé si te suena suena de los cinco segundos? No, o es otra. La técnica MEC es, es el… me parece que esto se dice un acrónimo, ¿no? Cuando una inicial es el inicio de una palabra y entre ellas hacen una palabra, ¿no? MEC, por uh -huh. ejemplo, eso es un acrónimo, ¿no? Sí. Pues esto es el acrónimo de un movimiento que significa mueve el culo. Sí, sí ya sé cuál es. Algo así <ríe> de sencillo.
0: Mel Robinson sacó un libro, eh, que lo voy a resumir el libro con todo el cariño hacia, hacia Mel. Creo que llamaba Mel Robinson, si no me equivoco el nombre que era algo parecido de la técnica de los 5 segundos, y es 1, 2, 3, 4, 5, me levanto y lo hago. ya está, o sea, pues ya está, no lo no no. pienso más, sí, porque muchas voz, veces entramos verdad. en ese bucle de, es que no tengo la hora de la emoción, es que el lugar no es el adecuado,
1: la luz no tal, a lo mejor llueve... ¡Excusas, loco, excusas! excusas. Ponte, 1, 2, 3, 4, 5, hazlo. Las cosas ¿verdad? grandes se construyen con un compromiso del 100%. Había un, un me parece que era mexicano... El tío de estos de los 90, de los que tenían cassette motivacional y estaba guapísimo. Y en una conferencia coge y pone a la gente, pregunta a la gente quién ha venido en pareja a la conferencia. Levanta la mano, no jugando, no sé qué, y dice, ok, ahora volteate hacia tu pareja, mírala a los ojos y dila, cariño, soy un 99% fiel. <risa> ¿De qué era el curso de separaciones, de divorcios? <risa> ¿Qué provoca eso? Tú a la máquina de refresco, le echan 99 céntimos y si la lata va un euro, te dice que no te lo da. Las cosas grandes en esta vida y emprender es algo lo suficientemente grande, se consiguen con un 100%. Y detalles como este, el hacer un ejercicio de este tipo, que es un poco confrontador, es parte de ese 100%. Hay es? países
0: en los que esa pregunta, el 99% ya sería falsa. O sea, por estadística, ¿eh? Bueno, no, no sé en qué país ocurriría eso, pero... Uf, pero eso es otro tema. Al final sí, las sí, cosas sí.
1: grandes se consiguen con un 100% de compromiso. Mm. Y el compromiso tiene que ser observable. Mm. No es ver un training o escuchar hablar de un training, sino me registro, visualizo los días al completo, hago los ejercicios y así puedo percibir si ese profesional es el capacitado para llevarme allá donde yo quiero ir pero si no aplico lo que ese profesional me propone, estoy en un porcentaje que no es el 100%.
0: Fíjate, yo eso lo defino, lo comparo con el embarazo, es decir, el 99%, ese compromiso del 100%. Pues
1: ¿Estás embarazado embarazo... o no estás
0: embarazado? Exactamente. No, es que estoy casi embarazado no, no. vamos a ver, estás o no estás. La luna o crece o la luna decrece. No, está quieta, no, no está quieta, uh -huh. o está en periodo de crecer o en periodo de decrecer. O sea, o sea aquí no hay, aquí no hay, no ya, hay o
1: haces moñas con tu proyecto o vas a tope. a tope.
0: Y si vas a tope, vas a tope.
1: Y a tope no de energía, sino a tope de energía, de compromiso, de compromiso y hacer las cosas con método. Porque como decía lo del anuncio de Duracell, la potencia sin control no sirve de nada.
0: Me hacías una pregunta en el vídeo y episodio anterior que te di relacionada con melones y naranjas, que te dije que, que quería respondértela más extensamente y ha llegado el momento. Me planteabas y me preguntabas de qué era mejor, trabajar con pocos clientes premium, digamos, o con muchos clientes de precio más reducido. ¿O bajo, o bajo, sí. Prefiero. hay una tercera posibilidad y es muchos clientes premium, pero claro, ahí evidentemente hay que redimensionar el negocio y las posibilidades. Si son productos, tal vez pueda ser, si son servicios, o meter muchas más personas para poder mm. dar esa cantidad de, de servicios premium A muchos clientes o no hay forma Fíjate, en mis 23 años de Ahora mismo, 23 sí De trabajar por mi cuenta Como empresario, emprendedor, como lo queramos llamar Una cosa que sí aprendí Es que todo lo que hagas Tienes que hacerlo de forma Que puedas reproducirlo a lo grande Es decir, si tú haces Da igual que sea un servicio o un producto Pero lo haces para tres personas Únicamente No termina siendo un buen negocio ¿Por qué? Porque mmm, al final mmm, se te va un cliente y se te ha ido el 30% de la facturación o no puedes metodificarlo suficiente porque no tienes experiencia suficiente para poder metodificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas a montar ordenadores, uh -huh. asegúrate que a lo mejor hoy no, pero vas a terminar montando más de 100 al día o más de 100 a la semana. Un ordenador al, al mes no es, no es negocio. Si vas a hacer... Coaching, si vas a hacer mentoring, si vas a vender naranjas, asegúrate que vas a poder vender
1: cajones y cajones y cajones de naranjas. Depende, porque al final también eso tiene una confrontación psicológica. Y es, yo conozco, por ejemplo, depende de los modelos de negocio. Mi modelo de negocio, si yo quisiese dar servicios premium a muchas personas, tendría que hacer una incorporación de una plantilla grande. Tuve una conversación de 10 días con una persona que podría ser un yo dentro de 10 años que se ha dado cuenta de que no renta en algunas cosas. Al final es luego el tipo de calidad de vida que te da una decisión u otra. Porque al final, si tú puedes trabajar con pocos clientes pero solamente tienes dos personas a tu cargo y todos estamos contentos, tus empleados tienen unos buenos sueldos, tú te pones un buen sueldo, ahorras, la empresa mmm, genera beneficios, pues ya está. A lo mejor meterte en incorporar mucho equipo, ya, tu estructura de costes cambia, la, el posible estrés puede llegar a cambiar, una época, una época de vacas flacas de vacas que le puede pasar a cualquiera es muy diferente, depende de tu estructura de costes. entonces tiene muchos matices. Es, al final, el tipo de calidad de vida que te da una decisión u otra. Y no siempre hay que ser el megatop, facturar muchísimo para vivir haciendo lo que nos gusta y vivir bien. Sí, pero yo no me refería a que eso conlleve una
0: redimensión del negocio, sino que conlleve una posibilidad de escalar el negocio. Es a lo que me refiero. Uh -huh. Es decir, que si tú vas a vender melones,
1: Lógico, para. sí, sí, yo ahora estoy haciendo que... formación online Porque mi tiempo Ahí no voy. me da la vida Ya para atender al cliente de mentoría
0: Ahí voy Es decir, que, que el negocio tiene que ser escalable O sea, vivimos en un mundo y en una economía En el que la artesanía Está muy bien, y yo la defiendo Porque creo que tiene cosas muy positivas Pero tiene una serie De problemas también a, añadidos mm -hmm. Entonces, esa, ese jugar Con esa combinación es muy potente Y luego después, fíjate Hubo una persona que en su momento me dijo y la verdad que, que me gustó y es que cuando alguien tiene que valorar y decidir sobre un proyecto de 10.000 euros por decir una cantidad pues tiene que estudiarlo, tiene que comparar, tiene que pensarlo cuando es algo sobre 5 euros por decir otra cantidad es algo que se toma sin en la famosa no brain decision ¿no? Es decir, la toma sin, sin pensar entonces, fíjate, yo creo que hay negocios que son ideales porque saben equilibrar y combinar ambas cosas bien otra cosa muy distinta es no puedes empezar con ambas cosas bien combinadas y bien equilibradas eh, yo soy de la opinión, como tú bien indicas de comienza con una si es premium, para mí es perfecto mm -hmm. y a partir de ahí luego mira qué otras partes del negocio pueden convertirse en naranjas de forma muy automática, muy automatizable que facilite incluso como un canal de entrada que eso se verá en otro vídeo más tarde pero que facilite como canal de entrada para ciertos clientes que puede que el día de mañana pasen a ser premium pero en cualquier caso, eso ya te permite hacer un negocio más escalable, un negocio con una rentabilidad mayor, pero no necesariamente dedicar el, el tiempo y, el, digamos, no, no dedicar la atención, costes, etcétera, etcétera, de premium, a nivel naranja. ¿Por qué? Porque no sí, hay sí. que lo sostenga.
1: Entiendo. Feliz, el ¿no? pequeño matiz, al final, este tipo de decisiones se deben de tomar con una información validada y contrastada no. con la realidad del cliente. Porque que yo... Bajo mi bola de cristal decía que estos son los productos y servicios que van a ser premium, este es el rango de precios, al final es hacerme bajas mentales. Como decía Steve Blanch, el papá Steve Blanch, hay que salir fuera de la oficina y validar la información. Entonces, por ejemplo, como veremos en el vídeo 2, se debe trabajar con el lienzo de la propuesta de valor para identificar qué necesidades tienen los clientes y ver esos productos que son más automatizables, qué rango de precio que deberían de cubrir porque si no volvemos a lo de siempre que es tomar información y hacer cambios en nuestra vida y en nuestro negocio sin información validada y te aseguro que cuando te pones en la tesitura de yo todo lo valido, todo lo contrarresto con encuestas, con información, procesos para mejorar entonces es un acto también bonito porque es un acto de humildad hacia el cliente de no lo sé todo y puedes tomar decisiones más inteligentes y cubrir eso sí pues otro tipo de cosas y luego tener algo automotriziales y cosas de gestión del negocio pero todo se tiene que basar en viabilidad financiera claridad financiera diseñar productos y servicios premium de rango medio pero con información validada y una estrategia de visibilidad y ventas para vender lo que tú necesitas vender uh -huh. entonces todo pasa por el lienzo yo mi obsesión es el lienzo de la propuesta de valor el lienzo de la propuesta de valor que está basado en el Model Canvas o... Es la evolución. El lienzo de modelo de negocio uh -huh. eh, no sirve para nada. O sea, Alessandro Osterwalder, muy bien, muchas gracias por participar, pero realmente su trabajo fue cuando diseñó otra herramienta también uh -huh. de desarrollo visual para trabajar los dos ítems del modelo de negocio que tienen más importancia, que es sobre lo que pivota todo, que es a quién ayudas y qué ayuda ofreces. Uh -huh. Eso es lo que lo crea todo. Eso es mamá y papá en un negocio. Uh -huh. Y eso se trabaja a través del lienzo de la propuesta de valor, que a su vez está basado en el trabajo que empezó Blanche en los 90, de eh, el desarrollo de clientes. Y toda la gente que dice que le gusta el Lean Startup y todo eso, que ha salido el libro de Eric Ries que no te cuenta prácticamente nada, dice, a mí me mola en tu malas startup, el desarrollo Lean, mira, cógete el manual del emprendedor, <risa> mira, hasta aquí, <risa> no estaba preparado, pero lo tenía ahí en una mesa. Esto... Esto es la Biblia, esto es la Biblia de un startup, pero. Y mi labor ha sido simplificar todo este tipo de metodologías y muchas más que he ido estudiando a, a proyectos más sencillos como el tuyo y el mío, con los tipos de clientes a los que tú haces coaching o a los que yo aumente. ¿eh?
0: para los que lo están escuchando y no lo están viendo que conste que el libro es un pedazo de libro y está repleto por arriba y por el lado de post-it indicando los diferentes apartados, capítulos, etc. Yo no lo he tocado permíteme pero me juego por el cuello ahora mismo a que está totalmente por dentro vamos, subrayado efectivamente como me imaginaba en diferentes colores Claro, porque
1: hay jerarquía de colores. Te lo ha leído. Lo, <risa> <jerarquía de
0: colores. risa> lo ha estudiado. No solo lo ha leído, lo ha estudiado. Según
1: Steve plan eh, es proporcionalmente eh, relacional como de subrayado y destropeado de este libro, este libro que que para sí. el éxito de una startup, Según Blanche, un por la broma: si lo tienes subrayado, si está reventado, si está no sé qué, voy a invertir dinero en ti porque vas a lograrlo. Al final todo es validar, es una cosa muy sencilla que es el hecho de pensar que no estamos, no somos poseedores de la verdad absoluta. O sea, ¿Sí? cuando somos emprendedores, pero lo vamos a ver siempre, validar implica como lo de las finanzas, que lo veremos en el siguiente vídeo, de que al final miedo, enfrentarme a la verdad, etcétera, etcétera. Además, eso es
0: un tema que quiero profundizar contigo en el siguiente episodio el siguiente vídeo, el tema de, de la posesión de la verdad, ¿no? de que a veces jugamos como un doble juego. Por un lado nos venimos arriba y lo sabemos todo, y por otro lado no somos nadie. Entonces, es un juego un poco raro, un poco absurdo, porque en cualquiera de los casos siempre lo jugamos, o muchos casos lo jugamos, para perder. Tanto cuando nos venimos arriba como cuando nos venimos abajo. ¿Tú qué quieres? Buscamos ¿Tener perder. razón
1: o ganar? No, perdón. ¿Tú no, qué ¿Ser quieres? feliz, ser o, feliz, feliz o tener razón? Pues esto es igual. ¿Tú qué prefieres?
0: ¿Tener razón o tener éxito? Pero nos cuesta tanto elegir eso adecuadamente. Una cosa que no hemos dicho suficientemente tal vez, pero creo que lo hemos, o sea, a ver, lo hemos puesto, pero no lo hemos dicho y como hay también personas que nos están escuchando no nos están viendo, donde puedes acceder a este vídeo uno si todavía no has accedido, si todavía no lo has hecho, de este training y es en desde desdelatrinchera.com barra melones. El porqué de barra melones, lógicamente si has escuchado el episodio ya lo sabes, melones y naranjas, y si no, ¿Qué estás haciendo? Escuchando esta parte del episodio y todavía no rebobina, da para atrás y escucha entero para entender por qué es desde latrinchera.com barra melones. En el siguiente episodio vamos a profundizar más eh, precisamente de, como mencionaba antes Jorge de la propuesta de valor. Te esperamos en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Chao. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!